0: Votre intrus de l'actu ce soir, Bérangère Bonte, épaté, effraie toute la planète avec ce qu'il a créé, son intelligence artificielle et ChatGPT en particulier. Voilà surtout qu'il s'inquiète lui-même des menaces pour l'humanité, il s'appelle Sam Altman.
1: Oui, le créateur d'OpenAI et de ChatGPT fait partie d'un groupe de chefs d'entreprise et d'experts qui ont mis en ligne hier une déclaration pour s'inquiéter des menaces d'extinction pour l'humanité posées par l'essor de l'intelligence artificielle. C'est comme si la créature un peu monstrueuse était en train d'échapper en fait à son on créateur, le film. voilà exactement, euh, créateur qui vient quand même d'être classé par le magazine Time parmi les 100 personnes les plus influentes.
0: Et si on se penche un peu sur le parcours de Sam Altman, c'est assez simple, hein. c'est un pur produit de la Silicon Valley.
1: Absolument, il a 38 ans, études d'informatique à Stanford, qui est vraiment l'université de la tech de la Silicon Valley, étude qu'il arrête d'ailleurs avant la fin, il explique un jour dans une interview qu'il en a appris autant voire plus en jouant au poker, sur le business, sur le risque, sur la psychologie, etc. Et donc là on est en 2005, il a 19 ans et il fonde Loopt, une application qui permet de partager en direct sa localisation, qui va cartonner et qu'il revend à prix d'or en 2012, 43 millions dollars.
0: Ça fait un petit bagage intéressant. Euh, l'intelligence artificielle arrive tout de suite
1: Alors, pas uniquement, en tout cas au départ, il investit dans d'autres secteurs qui n'ont absolument rien à voir, comme par exemple le développement de la fusion nucléaire. Et finalement, en 2015, il se dit oui que l'intelligence artificielle, qui est déjà un peu le territoire de Facebook ou de Google, doit se développer dans une entreprise à but non lucratif. Il lance donc OpenAI avec d'autres grands patrons, celui de Paypal, de LinkedIn, avec Elon Musk également son ami.
0: Alors parlez-nous du personnage lui-même, est-ce qu'on sait des choses de lui
1: Alors il a un petit air assez sage, si vous voyez les, les photos, plus discret qu'un Elon Musk, il est végétarien, survivaliste, même homosexuel assumé grâce à internet, qui dit-il lui a donné les codes de l'homosexualité alors que lui-même n'avait aucun copain gay. Globalement, c'est un garçon assez conscient, on va dire, de ses capacités, qui montre les muscles en interview, en gestes et en mots. Écoutez ici, c'est sur une radio américaine. Je
0: peux définitivement et être...
1: Alors il dit « Je peux sans problème rester assis et être productif 8 heures d'affilée ». Aucune pause de mon intervieweur, non. Et il rajoute, c'est plus que la normale, non euh, Garçon de brillant, donc au point de comprendre très vite lorsqu'il lance OpenAI euh, en 2015 que c'est une révolution, que ça peut certes abolir la pauvreté, soigner les maladies, sauver le monde, mais qu'il faut prendre le temps de faire de la pédagogie, il multiplie donc les conférences, les interviews à travers les états unis
0: Est-ce que dès 2015, il a conscience des risques de l'intelligence artificielle dont il parle aujourd'hui
1: Absolument, il avoue même carrément parfois que ça lui fait peur, que l'inverse d'ailleurs serait inquiétant, c'est pour ça qu'il veut que ce soit en accès ouvert et donc dans un premier temps dans une structure à but non lucratif. Écoutez-le ici à Bloomberg. No La journaliste lui demande um, si ça ne va pas menacer des emplois. Some et il répond oui, certains, certains robots vont tuer des emplois, certains vont humains tuer humains des gens, comme avec les voitures autonomes, humains. mais globalement ça va être incroyablement positif pour l'humanité. Voilà, progressivement, Sam Altman et OpenAI vont quand même se rendre compte qu'ils vont avoir besoin d'argent. Et il y a deux ans, ils basculent donc en organisation à but lucratif cette fois.
0: Et on arrive là, en novembre dernier, le lancement de ChatGPT.
1: Oui, secousse mondiale, puisque cette fois, c'est le grand public qui peut interroger directement cette intelligence artificielle. Les capitaux continuent d'affluer. En janvier, Microsoft investit 10 milliards de dollars dans OpenAI, au point que certaines voix commencent à trouver que Sam Altman et ses amis se sont un peu éloignés de leur grand rêve de sauver le monde, j'ai joint tout à l'heure Gilles Babinet, qui est aujourd'hui le, le Digital Champion pour la France auprès de la Commission européenne, et pour qui Sam Altman s'inquiète aujourd'hui pas tant pour l'humanité que pour son business.
2: Ce qui m'embête, c'est qu'au début OpenAI, c'était vraiment une promesse de fondation, d'amener de l'éducation, de la santé, des services sociaux essentiels au travers de la technologie. Et puis que maintenant, ce que j'entends dire, c'est que ce que leur a demandé à Bing, Microsoft, c'est principalement d'accélérer l'auto-vitesse de, de la réponse. quoi. C'est-à-dire de faire en sorte que ce ne soient plus des mots qui s'inscrivent les uns vers les autres, mais que ça vienne un peu comme un moteur de recherche en une seule fois. L'objectif aujourd'hui, c'est de travailler pour Microsoft. quoi. C'est de, de faire en sorte que la société réussisse avant tout autre objectif. Et entre autres, éventuellement, de battre Google. Peut-être pas de battre Google, mais de remettre Bing à un niveau qui est équivalent de celui de Google.
1: Voilà, une bataille commerciale et aussi juridique, dont Sam Altman a sans doute parlé avec Emmanuel Macron la semaine dernière. Il s'est en tout cas empressé de partager le poste de l'Elysée avec ses 1,7 million d'abonnés sur Twitter.
0: Sam Altman, votre intrus de l'actu ce soir, Béangère Bonte.